1: Juste avant de commencer, je tiens à remercier Tridom qui nous a accompagnés et soutenus dans la création de cet épisode. Culture G, cultivez votre curiosité. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la terre, et pas seulement de la planète mais aussi de notre sol, celui que l'on cultive, qui remplit nos assiettes. En France, le paysage rural est majoritairement découpé en trois parties bien distinctes. Des immenses étendues de champs agricoles, des pâturages de bétail et des forêts plus ou moins denses. Et si je vous disais qu'il est possible de faire autrement, de ne pas séparer culture, élevage et forêt et que cela présente même bon nombre d'avantages. C'est ce qu'on appelle l'agroforesterie et c'est le sujet de cet épisode. Ah, très bien, allons-y L'agroforesterie est un terme apparu dans les années 1970. C'est la traduction du mot anglais
0: agroforestry.
1: Mais cette pratique ne date pas des années 70. Traditionnellement, on appelait ça en français le complantage ou la complantation. Petit voyage dans le temps. Dans la Grèce antique déjà, on profitait des intervalles laissés entre les lignes de vigne et d'oliviers, quand ils étaient assez larges, pour y cultiver des céréales ou des légumineuses. Et on utilisait souvent les arbres pour servir de support à la vigne. Au Moyen-Âge également, arbres et cultures étaient inséparables. En réalité, rien de surprenant, l'agroforesterie c'est une pratique assez innée, assez logique, et donc courante jusqu'à l'arrivée de la monoculture. La monoculture, vous savez ce que c'est, on fait place nette pour ne faire pousser sur une parcelle qu'une seule espèce de plante. Cette méthode s'est imposée en France et dans de nombreux pays, comme le type d'agriculture prédominant, cela s'est fait progressivement à partir du 19e siècle. Le but était d'intensifier la production alimentaire. En effet, en ne faisant qu'une seule culture, les agriculteurs n'avaient dès lors plus besoin de recourir qu'à une seule méthode de récolte. Avec la motorisation de l'agriculture au cours du 20e siècle... Le besoin de main d'œuvre a chuté et on a élargi les parcelles afin d'augmenter la rentabilité des champs. Mais ça vaut beaucoup d'argent, ça Toutefois, on le remarque particulièrement depuis quelques décennies, la monoculture a ses limites. Une surtout, elle cause des dommages sur l'environnement, en raison de sa dépendance soit à des grandes quantités de pesticides, soit au labours profonds. Cela représente une menace pour la biodiversité et les pollinisateurs, et entraîne un appauvrissement des sols et une dégradation des nappes phréatiques. Eh ben ça a l'air de bien se détruire tout ça voilà pourquoi la technique de l'agroforesterie revient sur le devant de la scène. Elle nous invite à repenser notre agriculture et à chercher une alternative aux méthodes conventionnelles, en plantant des arbres. Les arbres, on peut le dire, jouent un rôle crucial dans la plupart de nos écosystèmes terrestres. Déjà, c'est bien connu, ils absorbent du CO2 et ils sont pour cela de précieux alliés contre le réchauffement climatique. Les arbres permettent aussi de lutter contre l'érosion des sols grâce à leurs racines qui limitent le ruissellement. La chute de leurs feuilles participe à protéger la terre et à la fertiliser en renouvelant la matière organique. Les arbres forment également un microclimat qui permet de mieux résister à la sécheresse. Et oui, ça commence à devenir intéressant. Sur les parcelles agroforestières, on constate ainsi que la faune est plus abondante. Et rien d'étonnant à cela, puisque les arbres offrent un abri pour se protéger, se nourrir, se reproduire à tous les auxiliaires des cultures, notamment les insectes pollinisateurs. En ce qui concerne les pâturages, les arbres participent au bien-être animal. Les troupeaux peuvent profiter de l'ombre quand il y a du soleil et s'abriter en cas d'intempéries. Au-delà des nombreux aspects positifs sur la biodiversité, l'agroforesterie peut permettre d'améliorer les rendements agricoles en élargissant les perspectives de l'exploitant. Il faut bien sûr accepter de faire un pas de côté, de changer ses habitudes, mais les exploitations qui y ont recours peuvent par exemple diversifier leurs revenus en valorisant le bois ou en vendant les récoltes de fruits. T'es sûr que tu veux pas des fruits C'est vraiment très bon. Non, merci. J'ai besoin de vitamines, moi. En France, un plan national de développement de l'agroforesterie a été lancé en 2015. À l'échelle mondiale, elle peut prendre de multiples formes en fonction des besoins et de la réalité de la terre concernée. Planter un arbre, ce n'est pas simplement semer une graine, c'est un peu plus complexe que cela. Il faut identifier le bon arbre et le bon endroit pour l'installer, avec le bon objectif, en raisonnant à moyen ou à long terme. Parmi les acteurs de ce développement, il y a notamment l'entreprise Tridom. T-R-E-E-D-O-M partenaire de cet épisode qui a pour ambition de planter le plus d'arbres possible aux quatre coins de la planète. Pour vous expliquer brièvement sa méthode, Tridom assiste directement des petits projets d'agroforesterie avec pour but de créer des écosystèmes durables et de soutenir des milliers de paysans. Il supporte les coûts initiaux de plantation et accompagne les agriculteurs dans les premières années lorsque les arbres ne sont pas encore productifs. Tridom leur offre également un savoir-faire et un support technique pour la gestion des arbres, ce qui garantit leur autonomie alimentaire et des revenus sur le long terme. Et oui, parce qu'il ne suffit pas de planter, il faut aussi cultiver. Si vous voulez avoir un aperçu de leurs actions et pourquoi pas soutenir des projets d'agroforesterie, rendez-vous sur www.tridom.net. le lien est à retrouver dans la description de l'épisode. A noter que vous pouvez, si vous le souhaitez, choisir un arbre parmi une multitude d'espèces et de territoires pour qu'il soit planté. Chaque arbre est photographié, géolocalisé et surveillé par Tridom. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et bien sûr à vous abonner. À la semaine prochaine. When you make decisions for your company, you look for
0: the no brainers And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.